0: Всем привет! Вы слушаете третий выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтионова, редактор блога-сервиса журналистских запросов «Пресс-фит». И сегодня мы с вами поговорим о том, как писать статьи, которые с удовольствием опубликуют СМИ, а также о том, как правильно общаться с изданиями. Восемь важных принципов. Итак, поехали. Первое. Изучите ресурс, которому хотите предложить свою статью. Согласитесь, совсем несложно прочитать хотя бы несколько статей, которые уже опубликовало издание, прежде чем обращаться с предложением написать статью. Но только почему-то никто так не делает. Не ленитесь, потратьте немного времени на изучение издания. Только так вы сможете понять тематику, принятые в редакции формат и стиль, а значит увеличите свои шансы на то, что предложенная вами тема, или статья попадет в точку, а не в мусорную корзину. У большинства изданий корпоративных блогов, которые тоже очень любят гостевой контент, на сайтах выложена редакционная политика и требования к публикации. Но вот имейте в виду, что для вас это настоящая шпаргалка. Так что, как говорится, не проходите мимо. Второе. Обращайтесь в редакцию с конкретными темами. Ну, про это я уже рассказывала подробно в предыдущем выпуске, в котором я речь шла о том, как писать журналистам письма. Но вкратце все-таки еще раз остановлюсь на этом моменте, потому что он действительно очень важен. Никогда не нужно предлагать редакциям просто своих экспертов, которые готовы давать комментарии к публикациям о чем-то. Не нужно спрашивать, чем вы и ваша компания могли бы быть полезны, на какие темы редакции было бы интересно получать от вас статьи. Да не на какие. Ну вот серьезно, очень многие этим грешат. Предлагают изданиям не тему, а практически вот ничего. Непонятно, зачем тратить свое и наше время. <смех> время. <смех> Пишут, к примеру, так. Наш директор Василий Форточкин, специалист высокого класса, готов давать комментарии к вашим статьям, писать для вас колонки и так далее. Подскажите, пожалуйста, какие темы были бы вам интересны? Еще раз, никакие. Никто не будет сидеть и думать за вас, чем ваш Василий Форточкин может быть интересен на здание. В чем он специалист, какие темы может комментировать, на какие темы может писать статьи. Это отдельная работа, и она должна быть сделана именно вами, до того, как вы обратитесь в редакцию. Еще раз подчеркиваю, она должна быть сделана вами, а не журналистом. Например, вы обратились в издание, которое пишет про интернет-маркетинг, и предлагаете свою тему так. Наш директор Василий Форточкин, известный специалист по SEO, неоднократно выступал на таких-то профильных конференциях, участвовал в таких-то публикациях, ну если участвовал, конечно. Мы бы хотели подготовить для вас статью на одну из тем, связанных с SEO-продвижением. Предлагаем вам на выбор вот такие темы. И далее предлагайте издание уже четко сформулированные темы, в которых Василий эксперт. А, да, для начала рекомендую посмотреть, были ли уже в издании статьи на эти, на эти темы, чтобы вам не повторяться. Потому что редакция просто может не взять статью, если эта тема была тем более недавно. Но ну, разве что вы убедите редактора, что ваша статья будет интереснее, полновеснее, с новой фактурой, которой еще не было. Ну, и, конечно, если вы уверены, что действительно сможете написать такую статью. А вот при формулировании темы как раз редакционная политика издания будет вам в помощь. Там вы обязательно найдете подсказки по поводу того, какие темы издания интересны, в каком формате и стилистики должны быть написаны статьи, какую фактуру должны содержать, ну и еще много всего полезного. Третье. Пишите статьи в формате, который принят в издании. Предположим, в издании делают лид информационный, по сути представляющий собой затравку к тексту. В этой затравке обозначается проблема, про которую будут дальше рассказывать в статье. Ну так, значит, не пишите статью, начав ее так. «Меня зовут Василий, я хочу вам поведать историю о том, как то-то и то-то». Ну, а если вы издании как раз таки так и начинают, да, в качестве Лида «Меня зовут Василий», значит, пишите «Меня зовут Василий». Чаще всего статью, особенно большую, принято делить на главке. Ну, так не следует прислать в редакцию эпическое полотно в виде простыни. Это абсолютно бессмысленно. Всегда обращайте внимание на стиль уже опубликованных статей. Где-то статьи будут написаны так, что вот раздудись плечо, а где-то принят спокойный деловой язык изложения. Делайте так, как принято именно в этом издании. Ва иначе ваши даже самые умные и нужные мысли редактору придется полностью переделывать в нужной стилистике. Ну а переделывать никому не нравится, как вы понимаете. И помните про самое главное правило. Избегайте кальцелярито. Читать тексты, написанные суровым языком плаката, невозможно. Писать их Просто преступление против человечества, я считаю. Четвертое. Помните про иллюстрации. Еще один важный момент касается иллюстраций. Вот почему-то многие авторы, поставив фото или скриншоты сразу в документ в Google Doc или в Word, считают, что этого будет достаточно. И редактор, конечно, только и мечтает о том, как начнет выуживать иллюстрации из этого текстового файла. Ну, редактор мечтает совсем не об этом а мечтает он о том, как вы пришлете ему иллюстрации к написанной вами статье отдельно. Ну так не забудьте сделать эту совершенно несложную процедуру. Пятое. Будьте готовы к доработкам статьи. Каким бы прекрасным и удивительным ни казался текст вам самому, его, скорее всего, придется дорабатывать, переделывать, ну и, возможно, сильно. Поэтому, прежде чем начинать сотрудничество с изданием, ответьте себе на вопрос, а готовы ли вы к критике, замечаниям, к пожеланиям и к доработке вашей статьи, чтобы она стала годной для публикации. Если же нет, то лучше и не начинать, сэкономите время себе и редакции. Еще такой вот момент, хотел бы подчеркнуть. Что одна из самых дурных привычек, которая помешает вам когда-либо стать автором интересного вам издания, на просьбу о доработке отвечать так. Я лучше напишу для вас другую статью и пришлю на оценку. То есть, вот вы считаете, что редактор – это такой негласно прикрепленный к вам оценщик ваших творений. Поймите, редактор уже потратил время на статью, прочитал ее не просто по диагонали, а внимательно, составив в результате список рекомендаций по доработке. И вполне логично, что в ответ он ожидает от вас адекватной реакции тех самых доработок и в итоге хорошую статью, которую сможет довести до публикации. Если редактор не получает в итоге хорошую статью, ну, как считаете, захочет ли он тратить время на вас еще раз? Ну, ответ очевиден. Шестое. Будьте готовы работать с аудиторией после публикации статьи. Следите за комментариями и отвечайте на них. Не заставляйте редактора напоминать вам об этом. Коммуникация с читателями – ваша задача, а не редактора. В конце концов, статью написали вы. И под ней стоит не его, а ваша подпись. Ну и правило «Дорогая ложка к обеду» пока тоже никто не отменял. В том смысле, что ваши комментарии нужны тогда, когда они актуальны, а не тогда, когда дискуссия сошла на нет и всем все равно уже кто-то, мы что сказал. Седьмое. Всегда помогайте журналисту заниматься дистрибуцией вашей статьи. Любое СМИ борется за аудиторию с другими медиа. Это понятно. Ну так помогите журналисту. Если он взял вашу историю и опубликовал материал, раскидайте по своим аккаунтам в соцсетях. Это как минимум. Журналисты непременно заметит и оценят. Если вы всего этого не сделаете, тоже заметит и оценит, но уже немного по-другому. Поставить, так сказать, вам жирноаппаратный минус. А это никак не поможет вам наладить в дальнейшем конструктивные отношения, сами понимаете. Восьмое. Соблюдайте дедлайны. Тут, как говорится, уж сколько раз твердили миру, а воссы ныне там. Поэтому, позволю себе сказать, тоже лишним не будет. Что злостных дедлайнщиков никто не любит, это всем известно. Но все равно каждый из нас нет-нет, да и норовит этим самым дедлайнщиком стать. С ревел дедлайном может быть только одно железобетонное оправдание. Вот вы умерли. У всех остальных не несоблюдение сроков при написании статьи, пусть даже самой лучшей в мире статьи, это верный путь к тому, что двери редакции захлопнулись для вас навсегда. Один-два раза вам еще это прокатит. Но дальше уже можете даже и не рассчитывать. И еще немного полезного. Под подкастом я дам ссылку на подборку статей, прочитав которые вы узнаете много всего интересного про работу со СМИ. Например, как знакомиться, общаться с журналистами получать публикации в СМИ. Где брать базу журналистов? Как писать статьи, чтобы их публиковали? Как продвигать через СМИ личный бренд? Как писать хорошие пресс-релизы? Как получать публикации в СМИ через пресс-фид? Какие, кроме пресс-фиды, еще есть полезные инструменты для работы с контентом и со СМИ? На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. На все отвечу, обещаю. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем блоге по адресу news.pressfit.ru. Ну а в следующем выпуске подкаста я расскажу про то, какие форматы публикации лучше всего заходят у читательских аудиторий. Так что подписывайтесь на наш подкаст и не пропускайте полезное. С вами была Елена Локтионова. Подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся. Всем удачи и пока-пока.